0: Te damos la bienvenida a Tarex, una comunidad de emprendedores donde vas a encontrar información sobre los temas que más te interesan. Escucha nuestro nuevo podcast y no dejes de seguirnos en nuestras redes.
1: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Aprendiendo con Tarex. Hoy tenemos un tema muy especial. Primero, voy a saludarlo a Ponti que estaba con nosotros. Hola Ponti.
2: Hola Eze, ¿cómo va? ¿Cómo anda Vamos aquí por
1: Tati? acá Y la tenemos a Tati, hola Tati, que nos va a presentar el tema de hoy.
0: Hola Boni, hola Ponti, hola a todos nuestros oyentes de Tadex. Tanto tiempo, los teníamos abandonados, pero aquí volvimos un después nomás. de unas largas vacaciones. <risa> eh, estuvimos, bueno, como saben, estuvimos proyectando todo lo que va a ser este año 2021. Y el día de hoy elegimos un tema que nos pareció eh, muy interesante para comenzar eh, la ronda de podcast de este año. Que es, bueno, si vieron en nuestro Instagram, hicimos una encuesta eh, consultándole a nuestros seguidores qué opinaban si los emprendimientos en pandemia aumentaron o bajaron. Y ganó por goleada que aumentaron, les voy contando, ¿no? Pero me parece que es algo que no es muy difícil de darse cuenta, porque eh, como les estaba nombrando anteriormente, elegimos este tema para conversar, ya que por ejemplo, en mi experiencia personal, me ha pasado de cruzarme con varios conocidos, amigos, que hasta han renunciado a sus trabajos porque encontraron una brecha a algún proyecto en el que la están rompiendo gracias a la pandemia. No sé, chicos, ¿qué opinan ustedes de este tema? ¿Si les ha pasado conversar con alguien?
2: Sí, a ver... Eh... Sí, 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 a ver, Tati. Sí, Ponti, Ponti. Bonnie,
1: tuyo, tuyo, vaya. ¿Mío? Ah, bueno. Tengo, por las dudas aviso que tengo un poquito de delay con la... <ríe> Así capaz te interrumpo por eso, que a veces pasa con las conexiones de internet, ¿vieron? Eh, bueno, a ver, yo creo que el, el año, el, el 2020, fue, fue como un disparador para muchas cosas. Muchos que estaban en dudas si empezaban o no, este, les dio un pequeño empujón o un gran empujón. Eh, o un cachetazo en algunos casos Pero este, muchos se vieron este, Algunos forzados o obligados Por el contexto Y otros este, motivados por el contexto A comenzar con algo ¿no? Algunos que estaban viendo si empezaban con algo lo, lo vieron como una oportunidad para decir Bueno, esto es un, un momento oportuno Para este negocio este, y, y decidieron empezar Y la verdad es que, uh, lo, que lo que siento es que No hay, no hay miedo a a ese riesgo a probar. No hay miedo de intentar, ¿no? Es como que las, las generaciones vienen con otro, con otro ímpetu de emprendedor, digamos. No sé si usted piensa lo mismo con respecto a eso.
2: Sí, sí, sí. La verdad que eh, no solo las, las nuevas generaciones, ¿no? Vienen con otro, otros pensamientos, otros, eh, a ver, otras formas, otras dinámicas, ¿no? De, de, de emprender algo, sino que además creo que la tecnología hoy en día ayudó, pero muchísimo, a acelerar esos procesos. Y la famosa frase, que, que en toda crisis siempre hay una oportunidad, ¿no? Que, que la hemos escuchado hasta en la facultad y desde que estábamos en el colegio. Creo que esta vez, en esta oportunidad, en esta crisis, la tecnología ayudó muchísimo a que mucha gente se animara. Eh, y por ahí la que estaba dudando, a través de las redes sociales también, empezó a ver como gente como, 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 como ellos, ¿no? arrancaban un proyecto, sin, sin necesidad de mucha cosa, sin necesidad de, de empezar algo, pero muy grande, ¿no? Con algo simple, simplemente abriendo un Instagram o un WhatsApp, se empezaba, empezaba un proyecto eh, que ayudó y creo que creció muchísimo, ¿no? La pandemia, hubo mucha gente que así como le fue mal, muchísimos emprendedores se animaron y como dijo Tati, encontraron la brecha, encontraron el, el mercado, eh, y crecieron, crecieron y hasta, hasta ganaron, ¿no?
0: Sí, de hecho, también muchos de ellos se dieron cuenta que con los conocimientos que ya poseen, y con, con los medios digitales con los que interactúan día a día, eh, se encontraron con que eh, estas redes sociales, como bien mencionabas vos, por ejemplo, el Instagram, eh, son herramientas y son eh, medios de venta también, ¿no? Eh, donde actualmente ofrecen facilidades para medios de pago, facilidades para envíos, entonces hay plataformas, como también estábamos hablando antes, por ejemplo, lo que es la tienda Nube, que te ofrece total una, una plataforma eh, de venta totalmente ya diagramada, eh, para que vos solamente tengas que eh, colgar tus productos, y, y es una tienda 100% virtual. Entonces, por un lado tenemos a los chicos, por ejemplo, los, los millennials, los centennials, que están totalmente empapados con el uso de esta tecnología, con el uso de estas herramientas, eh, que es una generación muy, muy digital. Eh, algunos con estudios, otros sin estudios, pero que tienen eh, un, un, una voracidad y, y una voluntad de aprender, y también una velocidad importante para poder incorporar eh, todas estas nuevas herramientas, que les facilita el encarar un nuevo proyecto, ¿no? Pero también por otro lado tenemos a gente grande que también sabe a quién consultar, y los ayudan a adaptar, eh, quizás, eh, su negocio a esta nueva realidad.
1: Totalmente, y de hecho mencionaste algo muy importante, que es saber a quién consultar. Eh, el networking, hoy por hoy, en el mundo emprendedor o empresarial, es uno de los puntos clave para poder disparar tu negocio, para comenzarlo, o para escalarlo, digamos, eh, porque los contactos en muchos casos son todo, y no por el, no por el no no lo digo de forma despectiva, sino todo lo contrario. O sea, conocer a alguien que sabe sobre esto y que te da la confianza eh, para aliarte para con esa persona es clave en comenzar un negocio, porque cada vez es más especializado el tema y no todos sabemos todo. Entonces dependemos de trabajar en conjunto y en equipo con otros. Y el mundo emprendedor funciona, digamos, muy así, ¿no? Eh, a menos desde mi postura, desde mi visión, como lo veo.
2: Y, y creo que es hasta generacional, Guni, ¿no? Porque, a ver, no nos olvidemos que por ahí la gente más grande viene con ese, ese pensamiento, esa filosofía de eh, lo tengo que hacer yo, o sea, como el que el pedir ayuda es como que por ahí está mal, ¿no? Entonces, está bueno también, porque como vos, Bunny, a ver los emprendedores hoy en día, yo, yo sé muy bien la parte de ventas, pero por ahí no sé nada de redes digitales. Entonces, ¿qué hago? Me trato de aliar, busco o, o pido asesoramiento en alguien que entiende eso, y yo me dedico a hacer lo que yo sé en cuanto a otra persona terceriza, pide ayuda, ¿no? Para suplir todas la, las patas eh, que, que lleva un negocio.
0: Sabes que juega mucho en cuenta eh, en, este, en este tipo de estructura, de nuevo negocio, de nuevo proyecto, es el tema del de, eh, riesgo que implica, ¿no? El encarar este tipo de proyecto 100% virtual, quizás, ¿no? La persona que tiene un local a la calle sabe que tiene un riesgo detrás porque quizás todavía tiene que pagar un alquiler, pagar sueldos, entonces tiene ciertas obligaciones que cumplir, en cambio no es lo mismo que un chico de 20 años que vive con los padres, que se le ocurre vender algo por internet o comercializar algún tipo de servicio, o lo que fuere, entonces el riesgo que tiene detrás es otro, ¿bien?, o básicamente no tiene riesgo, entonces no tiene miedo de arriesgarse porque no tiene tanto que perder. Entonces también yo creo que juega por ese lado el tema de, de, de la limitación eh, de, la, de la autotraba que se ponen ciertas personas que saben que atrás tienen un montón de responsabilidades que conlleva el, el seguir manejando ese negocio que, a ver... Eh, Abrirte una plataforma digital hoy en día no te implica un costo demasiado elevado, ¿bien? Pero ahora, el no saber manejarla y poder, eh, poder llegar a algún tipo de nudo que no sepas desatar después, eh, puede llegar a ser complicado como dueño de, de un negocio. Porque también es reputación en contra que te puede llegar a, a afectar, ¿no? Entonces, es importante, como mencionaba antes Boni, el saber a quién consultarle y saber diversificar estas vías de venta ahora, no, para mí no vamos a comparar un negocio que ya está establecido con local a la calle, con empleados, etcétera, a un proyecto, un emprendimiento que está arrancando. Eh, de hecho, me parecería súper interesante, si les parece, ya que estamos, eh, que próximamente podamos entrevistar las dos ramas. Eh, un emprendimiento eh, establecido que se tuvo que digitalizar y un proyecto nuevo que nació 100% digitalizado como para... Como para preguntarles realmente a estos emprendedores, eh, ¿qué herramientas tuvieron en cuenta? Eh, me gustaría escucharlo, digamos, en, en, en primera persona, eh, ¿qué herramientas tuvieron en cuenta a la hora de elegir hacerlo de esa manera? ¿no? Eh, me, me parece que hay un montón de cosas que, que nosotros quizás ahora estamos debatiendo y pensando, y hay otras que quizás se nos escapan, porque, bueno, cada rubro tiene su, sus cuestiones particulares, entiendo.
1: Sería fantástico poder tener esas dos visiones y poder eh, compararlas, ¿no? eh, esas dos posturas como que lo vivieron en carne propia. Nosotros podemos eh, vivir desde, desde nuestra experiencia algunas cosas o de la experiencia de nuestros eh, seres cercanos, digamos, a algunas otras, pero estaría bueno que alguien te lo cuente verdaderamente en carne propia. Y coincido con lo que mencionaba, hasta y creo que ahí el punto clave que, que cambia mucho hoy eh, es el tema de las barreras para comenzar un negocio. O sea, hoy las barreras son... Eh, no son tan complicadas de comenzar un negocio en lo digital como era en otra época que tenías que hacer, tenías que armar todo el negocio completo, armar la empresa, contratar a la gente, o poner la fábrica lo que fuera para poder comenzar. Hoy las herramientas digitales te permiten, digamos, como ir comenzando de a poco e ir haciendo prueba y error constantemente. Lo cual eh, te, te evita algunos riesgos, hay otros, pero los riesgos son más chicos, sobre todo económicamente.
2: Y, y, y el, la inversión, ¿no? O sea, eso también... Eh, la inversión es, es, es totalmente distinta eh, y, y hablando de esto Un poco lo que decía Tati no de, de, Obviamente una persona que tiene, tiene un, un local, que ya tiene Unos costos fijos y tiene una estructura Que mantener, por ahí eh, Le cuesta un poco más el, el lanzarse con algo nuevo Porque significa invertir en otra cosa Cuando ya tiene una estructura Y por ahí como dice Tati, un chico de 15, 20 años Porque no nos olvidemos que Hay gente que ya con 15 años Arranca su propio proyecto que eso también está bueno, ¿no? Porque, digamos, nosotros siempre fuimos de los que, a ver, hasta que no se termine la secundaria, era, todavía éramos chicos y no podíamos ni pensar en arrancar un proyecto. Hoy en día tenés chicos de, de 15 años, youtubers, eh, que juegan que juegan y se graban, o sea, y ya empiezan a tener su propia economía ¿no? personal. Eh, pero está buenísimo, y la idea de esto de comparar, Tati, está genial. Yo conozco a un, a un emprendedor, un chico que, digamos por causa de la pandemia, tuvo que reinventarse totalmente, eh, y empezó vendiendo vinos simplemente por Instagram. Hoy en día eh, es mayorista, tiene un local a la calle, con lo cual pasó de lo digital a digital y físico. Eh, hoy en día le compra directamente a bodegas, y, a, y arrancó comprando cinco cajas, y hoy en día creo que baja más de dos camiones por mes. Eh, eh, estaría bueno por ahí
1: te, te quiero parar ahí porque me, me gusta mucho lo que estás diciendo <risa> ¿por qué? porque vos fijate que estaría bueno esta comparación que mencionaba Tati y que recién traes vos el tema eh, poder hacer una comparación de una persona que tenía el negocio físico y tuvo que pasar a lo digital y este conocido tuyo que te, empezó con el negocio digital y luego pasó a lo físico que me parece que es como más el futuro un poco de los negocios o el presente inclusive de empezar digital y después eh, escalar a lo físico, ¿no? Al revés de como era antes Me gustó, perdón, te interrumpí ahí porque me
2: Sí, sí, tal cual a ver. No, no, no pasa nada a ver, Es como decís vos, totalmente a la inversa Uno generalmente piensa que arranca De lo físico y se va hacia lo digital Porque es lo nuevo Pero eh, acá arrancó al revés, ¿no? Arrancó por lo digital, por las facilidades Por las bajas inversiones eh, Por ahí porque no necesitaba grandes stocks Y arrancó como algo de, bueno, a ver veo, total, si me va mal pierdo poco, o sea, no tengo una estructura, no tengo un alquiler que cancelar, y, y no tengo empleado, entonces arrancó con lo poco, y hoy en día tiene los dos, ¿por qué? porque los dos la verdad tienen su ventaja, ¿no? o sea, obviamente lo, el atendimiento físico la, 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 la tienda física también te permite otras cosas eh, que por ahí lo digital no, entonces estaría bueno, la verdad que voy a intentar a ver si podemos traer su eh, a ver, su, su, su testimonio, por así decirlo, ¿no? Que lo comparta la con vez. nosotros y lo con la comunidad. Que la sea, verdad que, no.
0: que, que, que me resulta súper interesante, me parece que quizás podríamos hasta hacerlo en dos podcasts diferentes, eh, haciendo como dos paralelos, ¿no? De, de, estas, de estas tres versiones diferentes, como para, como para entender cómo fue el pre, el durante y el post ¿no? eh, pandemia, eh, y, y ver que hasta qué enseñanza, qué consejo se podría, se podría sacar de cada, de cada uno de los casos. Pero bueno chicos, la verdad es que este tema eh, me parece uno de los pilares que vamos a estar hablando en este 2021, porque este no va a ser el único podcast que vamos a, a encarar con este tema, me parece que, que hay una tendencia en alza, eh, ya que bueno por los números que estuvimos, que estuvimos investigando, eh, hay un gran porcentaje de, de jóvenes, Dentro de un estudio que se hizo hace poco, un 82% de, de estudiantes y de emprendedores han, eh, han indicado que están dispuestos a comenzar su propio proyecto, eso marca una clara tendencia de cómo eh, los jóvenes, tanto profesionales como no, eh, están buscando un futuro diferente, no tanto el hacer carrera que se hacen a nivel corporativo, sino más bien el encarar su propio proyecto, el ser independientes, eh, el día de mañana quizás formar su propia empresa, pero eh, son, son tendencias que se están viendo muy marcadas eh, indiscutiblemente los emprendimientos están en alza, indiscutiblemente todo el término de, de, de to, to el, el, el tema de la pandemia los ha potenciado y también eh, ha permitido que muchos de ellos conozcan herramientas que no conocían para poder potenciar proyectos en desarrollo y poder crear nuevos, porque también, como sabemos, han surgido nuevas necesidades. Entonces, no sé si les parece que vayamos redondeando este tema, porque la verdad es que nos conocemos y sabemos que podemos estar muchísimo tiempo hablando, pero, bueno, eh, realmente a, a nuestros oyentes y a nuestros seguidores, queríamos decirles que, bueno, que queríamos darle la introducción a, a este tema, eh, como para, para ya marcar una punta de lo que va a ser un desglose, eh, en base a todos estos proyectos que nacieron y que se desarrollaron o que se consolidaron durante, durante la pandemia entonces bueno, muchas gracias por acompañarnos una vez más eh, nos gustaría que nos manden mensajes y que nos dejen sus comentarios eh, tanto en nuestros canales de YouTube en nuestro Instagram y por supuesto que eh, escuchen nuestros podcasts como siempre y si alguno de ustedes está interesado en participar en algún podcast hacer una entrevista con nosotros ya saben a qué dirección escribirnos eh, ta, eh, al, al, al Gmail de Tadex <ríe> eh, que siempre. ¿Está, está en el Instagram, Instagram está, está para
1: que lo puedan, puedan escribir.
0: Correcto. Eh, no, no quiero decir un Gmail por otro porque <ríe> ya veo que pasa mal una dirección y nos mandan mail a cualquier lado. Entonces, por, por las dudas, y bueno, está en el Instagram cualquier mensaje que nos quieran mandar. Así que bueno, gracias Bonnie, gracias Ponti, como siempre. Eh, y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Aprendiendo con Tadex.
1: Nos vemos chicos. Un placer, Bye chicos. Ya. A la próxima. Chao, chao.